1: Buongiorno a tutti, notte di calma relativa a Londra e nelle altre città inglesi, oggetto negli ultimi giorni di rivolte, di devastazioni, di vandalismi, ci sono voluti 16.000 agenti e il ritorno del Premier Cameron al lavoro può essere presto per dirlo, ma il peggio potrebbe essere passato. Restano però tutti gli interrogativi su quello che sta accadendo. C'è chi scomoda Marx e la crisi del capitalismo, chi parla di nuovi assalti ai forni, di insostenibilità dei modelli multietnici, di rabbia sociale. Che rischia ora di contagiare le altre capitali europee. Nessuna ragione evidente, molte chiavi di lettura. Ne discutiamo questa mattina insieme. La nostra inviata è ora a Londra, farà un attimo gli aggiornamenti. Con noi ci saranno giornalisti, sociologi, esperti, contiamo come sempre su di voi, e su chi ha storie dirette da raccontare. Avete figli che sono a Londra per studiare, avete amici, eh, chiamateli. Se loro sono stati in un qualche modo coinvolti, se hanno visto, se hanno storie da raccontare, raccontare, metteteci in contatto con loro. Lo potete fare chiamandoci al numero verde 800 01, mandandoci una mail, il numero verde da Londra non lo possono chiamare, quindi pensateci voi dall'Italia. Poi eh, mandandoci una mail a radioanchio.it, un sms al 335 699 2949 o ci mettete un post sulla nostra pagina di Facebook che è Radio Anch'io Radio 1 RAI. Per i genitori in ansia voglio segnalare inoltre che ci collegheremo durante la trasmissione anche con l'ambasciata carmela giglio buongiorno
0: buongiorno buongiorno a te e agli ascoltatori a di Radio
1: londra Uno. sono le otto e dieci di mattina
0: esatto dove ti qui trovi con carmela. il collega Con il collega Emiliano Trocini siamo a eh, Clapan, uno dei quartieri... A sud, di, a sud del Tamigi, siamo tornati e, e qui e in altre aree eh, della periferia londinese che abbiamo attraversato nella, nella notte per monitorare la situazione, siamo tornati stamane in questo che è uno eh, dei quartieri dove la violenza eh, dei giorni scorsi ha lasciato le tracce più evidenti, ci sono, ci sono ancora attorno a me una... Eh, è uno spettacolo che ha eh, dell'incredibile, sembra veramente no? un day after, un campo di battaglia con vetrine infrante in che si susseguono una dopo l'altra, c'è un, un edificio che è alle mie spalle che porta ancora eh, le tracce dell'incendio che era stato appiccato eh, due notti fa. Eh, come dicevi tu, accennavi tu nell'introduzione la situazione eh, nella notte scorsa invece, che una notte che i londinesi hanno di sicuro vissuto eh, a fior di pelle in una situazione eh, di tensione, di, 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 di paura, di attesa che abbiamo eh, colto tra la gente che, che incontravamo. No? Il timore che di una nuova esplosione di questa furia distruttiva che per tre notti ha messo Londra a ferro e fuoco. Dicevo, in questa notte la situazione invece è stata eh, abbastanza relativamente eh, calma, l'epicentro dei tumulti eh, che comunque non hanno raggiunto il picco dei giorni scorsi, si è spostato nel centro dell'Inghilterra. Qui a Londra si è avvertita e questo sicuramente. È servito, è stato un deterrente di straordinaria efficacia lo straordinario schieramento eh, di, di, di polizia. Si vedevano, si incontravano agenti. Ecco, quindi, una, una
1: presenza è quella della angolo. polizia che si avverte andando in giro per Londra?
0: Assolutamente, assolutamente, agenti ad ogni angolo della strada. Eh, e questa è stata sicuramente eh, una, uh, una, la reazione efficace dopo il disorientamento. Delle, che ha accolto non soltanto le, le autorità civili, ma la stessa Scotland Yard dopo la prima esplosione di violenza. Io Ho, sentito, eh, ho raccolto eh, le dichiarazioni di persone che si sono sentite nelle, nelle prime ore delle, delle proteste sfo- sfociate in violenza, si sono sentite in qualche modo abbandonate eh, a se Carmela, stesse. Carmela, in questo momento...
1: In questo momento tu dove ti trovi? Io sto sentendo, sembra di vedere, sento rumori di traffico, sento l'impressione di una città che si sveglia. Che giornata è? Dove, dove vi trovate tu e il tecnico in questo momento? In mezzo siamo, a una strada, siamo... sul marciapiede?
0: siamo ad un angolo di strada lungo una delle arterie principali che attraversa eh, attraversa questo quartiere che si chiama Lavandil Eh, ci siamo accostati in un angolo quindi sperando che il il passaggio delle persone non non, eh, faccia cadere il satellite il nostro collegamento, le persone che ci passano accanto Eh, l'attività che adesso, eh, ti dicevo dei negozi che sono praticamente tutti chiusi, devastati le, le, le tracce sono evidentissime ci sono squadre di operai che sono eh, già al lavoro ma questo già ieri lo abbiamo visto e i lavori sono continuati anche sono andati avanti durante la notte proprio per cercare di riparare, sì. i, riparare i danni qui ieri la gente si è organizzata ehm, per ha preso scopo e mazze per, per ripulire la strada e ci tra l'altro vedendo i che sono a corso.
1: guardando la rete vedevamo anche da qui quanto comunque i londinesi si siano passati parola anche eh, virtualmente ma poi concretamente siano scesi con le ramazze a pulire Londra Carmela Giglio tu resta con noi se ti devi staccare per avvicinare qualche persona fallo tranquillamente ti invito comunque a interloquire con i nostri ospiti insieme con me e voglio presentarvi il primo ospite che è Tobias Jones è un giornalista e uno scrittore scrive per il Guardian buongiorno Tobias Jones Buongiorno. Il disagio delle periferie era stato sottovalutato, secondo te? Il governo è stato colto di sorpresa?
2: Ma quello senz'altro, anche la polizia credo, c'è una delle osservazioni che hanno fatto in tanti in questi giorni è il fatto che la polizia per due o tre notti è stata quasi assente, e ovviamente ci sono zone in cui c'erano poliziotti, però non si capisce perché, era quasi una strategia della polizia di essere quasi assente, c'erano tantissime persone che hanno raccontato che per miglia e miglia di di strade, di negozi proprio saccheggiati, non c'era un poliziotto in giro e non, non si capisce questa strategia, se Perché? Perché non c'erano abbastanza numeri, perché vogliono sottolineare che non... Non, po- non ce la facevano con tutto quindi secondo te,
1: secondo te corrisponde a una strategia non all'incapacità di avere previsto sai se questa cosa fosse successa in Italia avremmo detto ah certo cose così succedono solo in Italia si fanno cogliere di sorpresa non ci sono mai dove dovrebbero essere secondo te invece a Londra l'assenza della polizia è una strategia non è incapacità di non, prevedere
2: non, non, veramente non lo so però è palese che sono stati incompetenti in un in un modo incredibile cioè loro con, con tutte le le tattiche che, che hanno i giovani e queste non chiamo neanche non sono neanche proteste queste, questi, questi questi ladri che entrano in, in, in tutti questi posti che rompono le macchie ve, quali, quali segnali? Non sono, non sono, sono giovanissimi e hanno a disposizione Tutte le tecnologie si, si è visto che la polizia è proprio dietro, che sono con tutti gli stivali, gli scudi, le, i caschi, non, non riescono neanche a correre alla velocità di un quindicenne.
1: Tobias Jones, quali segnali c'erano? Eh, un giornalista come te, ma anche un semplice cittadino, da che cosa capiva che qualcosa comunque stava per succedere da un momento all'altro?
2: Ma è tutto cominciato sabato sera e quindi hanno avuto...
1: Ma io parlo del prima, io parlo, parlo dei mesi precedenti, insomma, oh. le rivolte c'erano state, quelle pacifiche, le proteste c'erano state.
3: Sì, sì, ma si
2: sente, si, si capisce che è un disagio tra i giovani, che quasi tutte queste persone sono teenagers. E si capisce che c'è un... C'è un senso che non c'è, non c'è futuro, che adesso gli studenti devono pagare una marea di soldi per andare all'università, hanno tolto anche un uh, sussidi per andare al SETFOMA, per seguire scuole, l'università. Eh... I segnali ce ne sono stati tantissimi. Cioè Quando si è... parla
1: di grossi aumenti per le spese dell'istruzione, fammi, fammi un esempio, sono raddoppiate, sono triplicate? Di quanto sono aumentate?
2: Ma sono, sono... Adesso si va fino a 9.000 stelline all'anno e io, che ero all'università 15 anni fa, non pagavo niente, anzi mi davano dei soldi per per andare all'università e quindi questa è una generazione che con la recessione e poi con tutti questi costi e poi peraltro, e non voglio giustificare quello che fanno, però si sente dire tantissimo che in queste settimane soprattutto come come tu sai, ci sono stati tantissimi giornalisti della della stampa di Murdoch che, che si sono comportati in un modo correttissimo. Poi i poliziotti anche che sono stati corrotti, pochi, però alcuni, sì. politici eh... che che negli ultimi anni hanno fatto di tutto.
1: Questi Tobias... qui
2: si giustificano dicendo, ma va bene che noi siamo ladri, ma siamo, siamo ladri all'aperto.
1: Tobias Jones, ti posso chiedere di rimanere ancora 5 minuti, poi so certo. che eh, ti dovrai sganciare, ma voglio acchiappare al volo, ed è veramente caso di dirlo perché si trova in un aeroporto in questo momento, Fabio Cappelli, che è il corrispondente della RAI da Parigi. Buongiorno Cappelli.
4: Buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
1: Ora o mai più perché stai per imbarcarti su un aereo, ma quello che ti voglio chiedere è se tu vedi in ciò che sta succedendo a Londra un replay delle rivolte parigine del 2005 e degli anni successivi, o se secondo te c'è qualcosa di diverso?
4: Beh, diciamo che qui in Francia si è acceso un dibattito molto molto vivace sulle eh, similitudini e le differenze, perché la Francia guarda con molto interesse a quello che succede in Gran Bretagna proprio perché è come un, un déjà vu e poi la cosa interessante è che eh, sei anni fa quando scoppiarono le rivolte delle banlieue eh, la Francia si chiedeva come mai la Gran Bretagna, altra potenza ex coloniale con problemi di integrazione, sembrava non avere eh, gli analoghi problemi di, di violenza. Di, eh, problemi di, di integrazione che appunto ci sono, eh, ci sono in Francia.
5: Addirittura c'era un
4: telegiornale che aveva eh, documentato il viaggio di un gruppo di ragazzi della Bondi Parigina eh, a Tottenham, proprio a Tottenham, come esempio eh, riuscito di integrazione. E quindi c'è un grande dibattito adesso in Francia, eh, ci si chiede se, eh, la Francia si è sempre chiesta, per esempio, se il modello urbanistico francese non abbia eh, favorito. Eh, le violenze perché eh, appunto con questi grandi quartieri alla periferia questi quartieri ghetto che favoriscono la segregazione e quindi le violenze mentre in Gran Bretagna c'è un modello urbanistico diverso case basse eh, più diciamo meno segregazione eh, etnica e di classe
1: quindi c'è, però... c'è diciamo una componente etnica e c'è però anche una componente sociale
4: Assolutamente sì e comunque eh, da quello, quello che si vede in Inghilterra e quello che si è visto in Francia ad esempio qualche mese fa è che mh, questo non spiega tutto, Cioè la, la, la questione del, dell'immigrazione, il, il disagio dei ragazzi, eh, figli e nipoti dei immigrati oppure il disagio di chi è sfavorito appunto punto di sociale non spiega tutto perché si è visto anche in Francia qualche mese fa, eh, ricordate le proteste a margine della... Eh, le proteste contro la riforma delle pensioni ebbene le violenze a margine di quelle proteste lì, gli autori furono dei ragazzi giovanissimi, moltissimi minorenni e e si è visto bene che erano ragazzi di ogni eh, classe sociale e di ogni origine etnica quindi diciamo la situazione è più complicata e da questo punto di vista la Francia si specchia in quello che sta succedendo eh, in Gran Bretagna e c'è anche un po' di preoccupazione perché eh, chi teme un effetto contagio.
1: Fabio Cappelli, grazie allora. Alla prossima, io prima di tornare e concludere con Tobias Jones, do la voce a una ragazza che in questi giorni è in Inghilterra, si trova proprio a Tottenham ed è Silvia. Buongiorno Silvia.
6: Buongiorno a tutti. Dunque sì, io mi trovo qui a Tottenham per, per seguire un corso di giornalismo e chiaramente la situazione non, non è piacevole nel senso che sabato, sabato notte mi sono trovata nel bel mezzo degli scontri perché ero uscita mi, stavo a Covent Garden e per tornare a casa eh, si sono fatte le 5, nel senso che tutti i mezzi si di...
1: dunque Silvia, quando tanto anche per intenderci con i nostri ascoltatori che conoscono sì, Londra sì. e la frequentano, quando si parla di Tottenham, non si parla di Tottenham Court Road a due passi da no, Covent Garden, no, si no. parla di un quartiere periferico.
6: Esatto, Tottenham Hale, eh, che impiega circa diciamo, una, una mezz'ora per arrivare. a Quindi si parla mezzo. di periferia,
1: non si parla di Oxford sì, Street. Sì, sì, sì.
6: sì. Esatto. E, e
1: dicevi ti sei trovata in mezzo.
6: Eh sì, eh, nel senso che appunto stavo fuori con, con, con altri amici del mio gruppo e, e ho deciso di andare a casa, saranno state le due, eh, ovviamente la metro a quell'ora non c'è più, ehm, ho preso il, l'autobus che però eh, a un certo punto a Finsbury Park ancora, diciamo, siamo già in una zona periferica, ma non a livello di Tottenham, non a nord come a Tottenham. Si è rifiutato di, di, di andare avanti.
1: E quindi come è finita la serata?
6: È finita che mi sono trovata a fare due ore di, di, di strada a piedi e, e sono arrivata qui alla metro, alla, alla stazione della metro di Tottenham Hale, e ancora alle quattro e mezzo del mattino era pieno di ragazzi con il volto coperto che, che appunto rompevano i vetri Hai avuto
1: so la sensazione è. di essere a rischio per la tua incolumità?
6: Beh sì, nel senso che ero sola e il telefono era scarico quindi insomma mi sono trovata un po' in una situazione spiacevole sono stati cinque
1: brutti minuti grazie, grazie sì. Silvia allora io torno a Tobias Jones per concludere e gli vorrei chiedere se lui eh, se Tobias Jones ritiene che questa sia veramente una rivolta degli esclusi o come ha detto il premier Cameron siano soltanto alcuni delinquenti
2: un po' tutte e due direi um... È chiaro che di delinquenti ce ne sono tanti e è molto difficile giustificare qualsiasi atto del genere, nel senso spesso quando ci sono questi movimenti o queste proteste c'è almeno un dibattito politico dietro, c'è un, c'è un dibattito ideologico e qui non c'è niente, non c'è, non c'è nessun portavoce dei del movimento, è semplicemente l'opportunità di, di rubare qualcosa. Sì, Però... anche perché
1: c'è chi ha parlato di assalto ai forni, ma qui mica rubano il pane, qui rubano gli schermi al plasma e rubano altri oggetti, insomma.
2: Esatto, esatto. quindi non c'è nessun politico o giornalista che, che ha voluto giustificare quello che succede. Grazie. Però sembra, sembra quasi un videogioco. Sembra che sia tutto un, un modo per divertirsi, la gente eh. che c'è stata in mezzo ha detto che scherzavano, ridevano, come se non, non capissero la la gravità di quello che, che facevano.
1: Chiara, è molto, è molto efficace questa immagine con la quale ci lasciamo, io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che Tobias Jones è, è giornalista del Guardian, e scrittore un grande esperto di Italia ha seguito molto da vicino il caso di Daniele Restivo e tra l'altro sta scrivendo un libro che uscirà agli inizi dell'anno prossimo, grazie Tobias Jones, saluto Valentino Larcinese che è un docente di economia italiano ma lavora da tempo a Londra alla London School of Economics. Buongiorno professor Cinese. Ascoltiamo insieme due amici ascoltatori e commentiamo insieme quello che diranno. Sergio da Roma e Walter da Carbonia. Sergio, buongiorno.
7: Eh, buongiorno. Io intanto col dottor Dobias, che non so se è andato via, è andato via. C- condivido ecco, molte cose che ha detto, meno l'ultima, o comunque ci sarà senz'altro una motivazione perché adesso non tutti rompono le vetrine per il pane come in tempo di guerra adesso il pane è diventato l'iPod sono diventate queste cose che in continuazione vengono proposte in televisione e non tutti sono sì. santarelli diciamo no sì. Però secondo me rimane contato...
1: un'altra cosa comunque vada avanti
7: Sento, io quello che ho scritto dico, mi meraviglio che ancora si cerchi di trovare le motivazioni alla rabbia delle popolazioni povere Forse non si riesce a comprendere che le disuguaglianze tra troppo ricchi e troppo poveri prima o poi sfociano in ribellioni come quelle di Londra. Finché le risorse saranno impiegate per acquistare il superfluo ci sarà sempre qualcuno che non potrà acquistare il necessario. E stiamo parlando del mondo occidentale, del mondo civile, quelli che noi siamo della civiltà cristiana e tutto che si dice di solito in televisione e ci meravigliamo. Ecco, credo credo che sarebbe il momento di non meravigliarci più e cercare di portare un po' più di giustizia sociale senza Eh. giustificare questi eccessi, ci mancherebbe
8: altro.
1: Va bene, grazie signor Sergio. Walter da Carbonia.
8: Eh, buongiorno, il programma buongiorno. è sempre interessantissimo. Grazie. Ecco, volevo dire questo, eh, sì, certo ci sono le povertà materiali e eh, vanno combattute, eh, però ecco, io vorrei parlare delle ecco, disuguaglianze sociali, ma vorrei dire anche che ci sono anche delle povertà spirituali, ci sono crisi e perdita di valori, ci sono stili di vita che forse andrebbero rivisti l'indifferenza delle nostre società, la crisi della famiglia e tante altre cose. Per quanto riguarda l'immigrazione, io non credo che gli immigrati possano essere visti come capro espiatorio, anzi l'immigrazione se ben regolata può essere veramente una cosa importante, una ricchezza soprattutto per le differenze che, che porta che devono essere valorizzate ecco un po', volevo dire questo Grazie, grazie signor grazie.
1: Walter Allora, professor Raccinese lei conosce bene eh, Londra conosce bene il sistema inglese e quindi vorrei partire da quello dalle considerazioni dei nostri ascoltatori l'ascoltatore che dice eh, senz'altro una motivazione c'è e va cercata nelle diseguaglianze sociali e il, l'altro ascoltatore che porta ad esempio l'immigrazione che potrebbe essere ben gestita quando in realtà c'è chi vede eh, la crisi del modello multiculturale lei come lo vede professore?
3: ma io direi che eh, è sicuramente prematuro fare qualsiasi analisi eh, quindi eh, cercare di stabilire dei rapporti di causa-effetto eh, in quello che è successo possiamo cercare un po' di fare delle congetture basandoci anche su episodi analoghi che sono accaduti in passato, eh, si tratta comunque di un periodo di crisi economica, abbiamo un milione di disoccupati in più nel Regno Unito, quindi persone che hanno perso il lavoro o che non lo trovano, che sono in strada e così via, quindi eh, tutto ciò, a tutto ciò si aggiunge anche un'inflazione piuttosto forte del 4-5% che sta erodendo la capacità di potere di acquisto così diciamo, delle famiglie, soprattutto le più povere. <coughs> quindi direi che eh, c'è sicuramente un disagio economico. Eh, Senta professore,
1: dire... la disoccupazione me lo conferme al 7-7%, quindi anche sotto la media europea.
3: È vero, però è, è, sì, certo, è pur vero però che è cresciuta molto, cioè che rispetto all'Inghilterra è un'economia che si era abituata, l'Inghilterra cioè il Regno Unito si era abituata a crescere negli ultimi dieci anni a ritmi del 3%, che appunto rispetto insomma, all'Italia con una media diciamo, dell'1%, è un'economia che andava molto bene. Certo. Ha avuto una botta diciamo, più notevole con la recessione del 2008 e quindi adesso diciamo, eh, chiaramente questa differenza si fa sentire. Abbiamo appunto, come dicevo, circa un milione di disoccupati in più rispetto a tre anni fa.
1: Professore, sì, eh.
3: A questo si aggiungono anche, poi, se vogliamo, tagli alla spesa e così via. Ripeto, è difficile stabilire dei nessi di causalità, non possiamo dire è troppo presto per dirlo, però sicuramente c'è un disagio generale, soprattutto delle, delle, diciamo, delle fasce più deboli, a fronte poi, soprattutto, anche di effettivamente disuguaglianze che sono cresciute molto negli ultimi 10 anni, dieci, quindici anni e quindi che possono sì. creare ulteriore disagio. Intanto.
1: Professore, il giornalista inglese ci parlava dell'esplosione delle spese per esempio per l'istruzione. Che tipo di welfare c'è? Quali prospettive hanno oggi i giovani?
3: Ma le spese per l'istruzione sono cresciute eh, molto. L'istruzione diciamo, universitaria, le tasse universitarie avevano un limite di 3.000 sterline all'anno in precede, che era stato alzato dal governo Blair, in precedenza era di un migliaio di sterline all'anno, oggi il limite è di nove mila e tutte qua cioè la maggior parte delle università ha deciso di fissare il limite esattamente al margine superiore, cioè a nove mila. Quindi è pur vero però che questi soldi non vanno pagati, possono essere presi a prestito e eh, vengono restituiti a condizioni molto agevolate quindi eh, di fatto diciamo, la situazione è meno grave di quello che appare, è pur vero che sono stati tagliati dei sussidi per gli studenti bisognosi e così via cioè, a me pare che nel complesso ci sia un disagio che poi si vede anche in questi, in questi episodi di violenza eh, che sia trasversale, cioè non sia di tipo eh, razziale, di fatto eh, nelle L'università in Inghilterra è già, è già un, un prodotto per la classe media, cioè i più poveri non vanno comunque all'università, non sono stati toccati da questo tipo di, di tagli in un certo senso. Abbiamo visto eh, proteste molto. Eh, forte, anche, un, anche occasionalmente violente sì. nei mesi scorsi da parte degli studenti, senza diciamo. voler stabilire dei legami non, non c'è nessun, nessun parallelo insomma, a cui da... Ecco
1: prima di passare alla pausa per la pubblicità, poi le chiederò per quello che può rimanere di rimanere con noi eh, leggevo oggi su Libero un articolo che va un po' in controtendenza rispetto alle cose che diciamo, dice è effetto delle politiche del Labour che negli ultimi decenni hanno assistito decine di migliaia di giovani tenuti buoni con assegni di di vario tipo, ma è vero che c'è una situazione del genere. Eh,
3: no, no, nel complesso eh, questo non mi sembra, anzi, diciamo, eh, il Labour ha eh, incentivato eh, come dire la la è legato la eh, i sussidi a eh, forme di eh, retraining, eh, come dire, quindi di um, Ehm, partecipazione di un qualche tipo a, a attività di formazione e così via quindi se vogliamo eh, l, l, è vero che sicuramente dal punto di vista così del, del, del diciamo della safety net eh, in Inghilterra sì. ci sono dei sussidi sì, di disoccupazione che sono più generosi di quelli che abbiamo sempre in Italia dove praticamente non esistono cioè, quindi da un, da un lato questo è vero dall'altro questo c'è sempre stato c'era, c'era anche prima cioè, il Labour non ha fatto altro anziché legare questo tipo di supporto a programmi di partecipazione, eh, di partecipazione a, diciamo, a programmi di formazione forse rendendoli anche in qualche modo più eh, leggermente più generosi, però eh, mi sembra che questo, appunto. Eh, ripeto, tutto è possibile, possiamo fare solo delle congetture, ma mi sembra che questo abbia nel complesso poco a che fare con quello che è successo sì. in questi giorni.
1: Ci troviamo subito dopo la pubblicità per riprendere con lei, con gli ascoltatori e con gli altri ospiti. Siamo ritornati insieme, si sta parlando della situazione esplosiva che l'Inghilterra, Londra e le maggiori città stanno vivendo. Abbiamo gli ospiti, abbiamo gli ascoltatori. Do immediatamente la parola per ricominciare a un ascoltatore che vive tra Milano e Londra, si chiama Lapo. Buongiorno.
8: Buongiorno a voi. Dica.
9: Ma eh, a me è sembrato, diciamo, il, il punto più interessante è la frattura che c'è tra, secondo me, per quello che ho visto io proprio tra il sentore della middle class e questo governo, il governo di David Cameron e di Nick Clegg che sta spacciando questa rivolta come, una semplice, così, come un semplice tumulto di, di delinquenti ma il sentore invece che c'è a Londra e non solamente fra i cosiddetti have not, cioè quelli che abitano nei quartieri popolari come Brixton o come Walthamstow o come questi posti qua è che in effetti ci sia una reazione ai tagli e una reazione alla politica globale diciamo, di ripensamento del, del welfare per cui che vada a colpire come eh, probabilmente si, si, si progetta di fare in Italia o anche in altri, in altri sì. paesi si vadano a colpire le classi popolari certo. mentre ovviamente il, diciamo, la, la, la classe dirigente non viene, non viene toccata Lato,
1: lei che tipo di testimone è? Cosa fa a Londra? Da quanto tempo la frequenta?
9: Ma io la frequento da tanti anni, adesso faccio avanti e indietro perché eh, lavoravo per un, per un ente, diciamo, semi pubblico eh, inglese, non eh, diciamo come, come consulente in pratica, eh, un ente legato allo spettacolo, per cui ehm, eh, ho, ho, diciamo che ho sentito di persona anche certo. un certo tipo di crisi non solo, non solo io ma anche la, la cosiddetta certo. eh, middle class ambiente, ha avuto questo, la... questo rinculo diciamo.
1: e io la ringrazio allora per questa testimonianza diretta che lei ci ha portato e che ci servirà per commentare con i nostri ospiti, io prima però di tornare ai nostri ospiti e ad altri ascoltatori saluto l'ambasciatore d'Italia a Londra, Alain Economides buongiorno ambasciatore buongiorno a lei Solo un aggiornamento per tranquillizzare, se è possibile tranquillizzare i nostri ascoltatori che hanno figli, hanno familiari a Londra, sono decine di migliaia, mi corregga se sbaglio, le persone che per turismo o per studio in questi giorni stanno a Londra.
10: Sì, effettivamente gli italiani a Londra sono veramente svariate migliaia. La la situazione a Londra, come credo si sia visto anche dai giornali questa mattina, è molto più tranquilla dei giorni precedenti, grazie a Dio. Eh, nei due giorni precedenti effettivamente ci sono stati delle, delle, delle grosse difficoltà, degli scontri con delle bande giovanili che hanno, toccato, hanno riguardato principalmente la periferia di Londra, una, una, una parte importante della periferia di Londra, anche se ovviamente la città, come sappiamo, sì. è enorme, sono circa 20 milioni di abitanti, quindi eh, la percentuale diciamo, eh, interessata è relativamente ecco, minore. Però quello... è
1: quello che, le chiedere, che appunto, sì, quello che le voglio chiedere, i posti che abitualmente sono frequentati dai turisti, sono comunque salvi? Si parla solo di periferie dove gli italiani eh, raramente vivono o no?
10: Sì, assolutamente. Il centro, cioè la, la parte classica di Londra che viene visitata, Westminster, la zona dei musei, la, la metropolitana la metropolitana che gira, che, che circola in queste zone è, è tranquilla non, cioè queste sono zone tranquille, grazie a Dio eh, le, i problemi si sono stati nelle periferie per, per motivi eh, che il governo sta cercando quindi, di analizzare e che possiamo immaginare.
1: Quindi, e poi la saluto, chi ha già il biglietto può partire tranquillamente, chi ha i figli con già i soggiorni di studio prenotati li può lasciare andare tranquillamente.
10: Sì, con un, con un minimo di attenzione ovviamente se uno si deve spostare eh, nella periferia di Londra, allora controllare anche con il Consolato Generale che ha un numero che è continuamente disponibile qual è la situazione. Ma diciamo l- gli aggiornamenti delle ultime ore sono molto incoraggianti.
1: Grazie grazie a, grazie. a lei, ambasciatore, io torno a Carmela Giglio che è la nostra inviata a Londra, si trova a Clapham, l'abbiamo sentita in apertura eh, in mezzo alla gente, credo che abbia raccolto anche testimonianze di persone.
0: Sì. Che vorrei farti ascoltare, anche se, eh, se mi permetti Ruggero vorrei aggiungere eh, qualcosa a quello che eh, un ascoltatore di Radio Anch'io ha detto poco fa, credo che si chiamasse eh, Lapo, eh, parlava della, della, di questa esplosione di violenza figlia no, di questa anche crisi economica che il paese sta vivendo, io devo dirti che l'idea dominante che ho colto tra i londinesi con cui ho parlato è che eh, questa crisi appunto, i tagli lo stato sociale, il dramma di quei giovani e non soltanto poi giovani che vivono soltanto, che sono condannati sembrano condannati a vivere di sussidi ce ne sono almeno 700.000 qui solo nella capitale britannica in ogni caso non può essere eh, colto come come un alibi come una specie di giustificazione o di scusante per quello che è accaduto però ecco, vorrei farti ascoltare le voci che con il collega Trucini abbiamo eh, raccontato Vai, vai
4: tranquilla. Sono
0: arrivati alle nove e mezza circa di notte, erano armati di spranghe di mass- e di mazze. Hanno sfondato le porte del mio negozio, dice Ganesha che è originario del Bangladesh. Si sono portati via tutto quello che avevo. Avevamo chiamato la polizia, ma sono arrivati quando ormai era troppo tardi e non c'era più nulla da fare.
1: Io dico che i giovani,
0: sostiene questo ragazzo di colore, hanno soltanto dato sfogo alla loro rabbia, questo è un paese dove se sei un nero hai un orizzonte chiuso davanti a te, ti costruiscono intorno a una specie di ghetto e tu non hai strumenti per fuggire
4: non è un problema
0: shot. di pari opportunità ci dice questo ragazzo Ahmed anch'io sono nero e non mi sono mai sentito discriminato sono soltanto dei criminali quelli che hanno messo a ferro e fuoco la città e come tali devono essere trattati e puniti senza nessuna scusante senza nessun alibi sociale o economico e questo è tutto.
1: Sì, eh, eh, Carmela Queste Giglio. I allora, voci che
0: abbiamo raccolto stamane a qui a Clapham. A
1: Clapham è sempre tutto tranquillo come prima, mi dicevi. Insomma, la giornata sta prendendo, sta prendendo corpo in un modo tranquillo. Lì sono le 8.40 di mattina. Resta con noi, noi siamo collegati con i nostri esperti. C'è cioè il professor Larcinese col quale già abbiamo parlato. Voglio salutare anche il professor Roberto Bertinetti che insegna letteratura inglese all'Università di Trieste. buongiorno professor Bertinetti. Buongiorno a lei, sono gli ascoltatori. E saluto anche Chiara Saraceno, un ritorno. Chiara Saraceno è sociologa, insegna all'Istituto della Ricerca Sociale di Berlino. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Uh, professor Bertinetti, lei come valuta ciò che sta succedendo? Possiamo fare paralleli con le rivolte anti-toucher dei primi anni Ottanta?
5: Beh, qualcuno ce n'è di sicuro. Eh, innanzitutto un dato, diciamo così, eh, curioso, nel senso che Eh, è anche tragico Eh, bisogna stare attenti all'uso degli aggettivi Mm. nel 1985 eh, una delle tante rivolte che scoppiarono in quegli anni eh, ebbe origine esattamente quasi nello stesso punto cioè a Tottenham e praticamente con modalità analoghe nel senso che in quel caso la polizia voleva perquisire una casa eh, cercavano un ragazzo poi eh, la madre di questo ragazzo finì uccisa e da lì partirono Partirono una serie di, di scontri. Eh, sì eh, l'altra, l'altra, L'altro punto coincidente con, con gli anni Ottanta è, è sicuramente quello di una, di una crisi economica. Tra la, tra la fine dei 70 e l'inizio degli 80, eh, come, come sa anche chi eh, ricorda le canzoni di quegli anni, quelle dei Clash, London Burning ad esempio, London Calling, eh, la, sì. la canzone più famosa. Eh, insomma era un periodo di forte tensione sociale, eh, qui eh, per quanto riguarda gli incidenti degli ultimi giorni ci sono eh, delle differenze però secondo me, dal mio punto di vista, eh, nella, innanzitutto in quegli anni e nei decenni precedenti, per esempio negli anni fine degli anni 50, inizio degli anni 60 eh, erano coinvolte Brixton, era coinvolta Notting Hill che non era una zona così alla moda come lo è adesso, eh, erano Beh, c'era pur forte. sempre
1: Portobello Road che visitavamo volentieri
5: sì, eh, c'era Portobello Road però eh, io sempre da un punto di vista della letteratura non posso dimenticare un romanzo del 59 di Colin McInnes che si chiama uh, Absolute Beginners, principianti assoluti qualche sì. anno fa è stato fatto un film con David Bowie, protagonista e eh, Portobello Road era eh, il, il protagonista il ragazzo, protagonista, il protagonista racconta questa zona come una zona povera di convivenza più o meno pacifica, però alla fine del romanzo scoppiano incidenti piuttosto violenti, che in realtà sì. erano veramente accaduti.
1: Quindi diciamo non a caso lì c'era il mercatino delle pulci. Eh, sì, comunque eh... l'ho portata fuori strada, non è di letteratura oggi che dobbiamo parlare, sì, purtroppo sì. sarebbe molto bello.
5: E... Eh, no, dicevo, mi ha colpito sulla mappa londinese del, degli incendi, no? queste cose che si sono viste anche sui giornali italiani, proprio la, la collocazione, nel senso che quello che volevo dire è non che non, non sono accaduti incidenti soltanto nelle zone più o meno povere, appunto Tottenham, nord di Londra, qualcosa di Brixton, ma Brixton non è più una zona così povera come non era all'epoca, ma gli incidenti hanno coinvolto eh, delle zone della città eh, che sì. assolutamente sono immune dalla povertà, cioè parlo di, di Croydon ad esempio che è andato poco due notti fa. Islington, che è un quartiere assolutamente, diciamo, persino trendy del, del, certo. del di Londra, Teckham, cioè delle zone in cui, io non credo che basti dire ci sono spostati i teppisti attraverso i Blackberry e altro. Cioè, in questo momento in Gran Bretagna, da quello che so io, si percepisce un disagio piuttosto diffuso. Certo. Poi è chiaro che qualcuno eh, lo utilizza, le gang giovanili sono oltre 200 a Londra in questo momento. Allora. Sono oltre oltre a 100 ragazzi morti che muoiono ogni anno per ferite di coltello per cui insomma è una metropoli tollerante multinetica, ma anche abbastanza violenta
1: Allora, mi lasci chiedere alla, profess- alla professoressa Saraceno professoressa, di che cosa sono malate le nostre città? Valutando Londra oggi, valutando Parigi ieri e valutando quello che potrebbe arrivare ancora
11: Sicuramente di poca coesione sociale sono città e devo dire più vero di città come Londra o New York che non so che Roma o Milano, anche se ci sono fenomeni eh, emergenti anche qui. Cioè, di, sono città in cui si vive fianco a fianco più che insieme, cioè in cui ci sono anche quartieri più o meno ghetto, in cui come dire, la divisione sociale è anche una visibilissima eh, divisione spaziale e però la gente non sta chiusa nel proprio ghetto, nel proprio luogo segregato, si muove, vede vede la televisione, vede i consumi e quindi anche i fenomeni di sofferenza, invidia, eh, rifiuto dell'esclusione possono essere molto disontenti
1: allora ho una mail che eh, diventa materiale di discussione per voi tre che siete con noi c'è anche il professor Rarcinese che ha parlato nella prima parte, la leggiamo e poi Carmela Giglio anche eh, ci chiede la parola, la mail arriva da Luciano da Firenze, dice pensare che questi giovani accettino di buon grado la frustrazione di non vedere davanti a loro nessuna possibilità di poter realizzare un loro progetto di vita mentre intorno a loro gira un mondo pieno d'oggetti che la società ha insegnato loro a considerare essenziali è la prima colpa della classe dirigente non è pensabile allevare giovani nella cultura del possesso degli oggetti e poi non dare loro la possibilità di procurarseli Carmela Giglio
0: eh, Ruggero se permetti volevo fare una domanda se è ancora collegato con noi al professor, al professor Bertinetti
1: certo Vai, Carmen. Ecco, sono qua, la, sono qua chied... l'ascolto, ecco, buongiorno.
0: Ecco, buongiorno, buongiorno a lei. Volevo chiederle se, se è vero che... Eh analizzando la, la cornice in cui tutto questo è accaduto, se è vero che la Gran Bretagna negli ultimi anni è diventato poi il paese eh, occidentale che ha il più grande divario economico nella popolazione, no? il 10% dei più ricchi, scriveva il Guardian qualche giorno fa, è 100 volte più ricco dei eh, più poveri.
1: Ecco, domanda che, quindi, che più diseguaglianze... poi, domanda che io vorrei girare poi anche al professor Raccinese, cominci lei Bertinetti.
5: Sì, è assolutamente vero. La, la, la statistica che citava Carmela Giglio è stata pubblicata qualche giorno fa sul Guardian, è stata ripresa in un ottimo intervento di Vittorio Sabadini sulla stampa, sulla stampa di ieri. Sabadini ad esempio si ricordava che l'80% dei ragazzi sotto i 17 anni che abitano a Tottenham vivono in condizioni di povertà e hanno scarsissime famiglie monoparentali con tutto quello che questo comporta. Eh, questa società delle diseguaglianze che poi ricorda il modello americano per questo che si diceva la società più americana d'Europa Paul Krugman in un saggio di alcuni anni fa appunto eh, spiegava come queste disuguaglianze sociali fossero una caratteristica della società americana della, diciamo del, dell'inizio del nuovo secolo sì. ecco da questo
7: punto di vista
5: eh, per cui l'economia terziarizzata, adesso potremmo stare qui a lungo a ragionare sulle no, cose. Purtroppo
1: non lo possiamo fare. Lo Io possiamo vorrei fare. invece sapere cosa ne pensa il professor Arcinesi.
3: Sì, è vero, l'Inghilterra e il Regno Unito è un paese che ha visto le disuguaglianze crescere molto, è il paese più diseguale. Non solo, ecco, sono due, due elementi qua, uno è la disuguaglianza nel reddito nella ricchezza che è notevole, l'altro è la mobilità sociale, cioè il Regno Unito, ahimè con l'Italia, ha eh, ah, il record della più bassa mobilità sociale in Europa per cui eh, appunto il, è vero che eh, indipendentemente dall'origine etnica bianchi, neri, asiatici eh, ciò che determina il futuro e le prospettive economiche di un individuo che nasce in quel paese è prevalentemente il reddito e la professione eh, dei, dei suoi genitori quindi eh, infatti voglio dire, una cosa importante abbiamo visto in questi giorni e che, al di là, adesso, appunto, senza eh, giustificare, però eh, le proteste non sono state su base razziale, sono partite da una questione razziale, da un problema della comunità nera di Tottenham con la polizia, ma eh, hanno coinvolto, più o meno, equamente tutti, eh, tutte le etnie c'erano bianchi, c'erano asiatici, turchi, neri, eh, il problema è un problema anche di appunto scarse prospettive e di una società estremamente Classista che, eh, in cui sostanzialmente le scuole eh, funzionano male, bisogna andare alle scuole private, le scuole private se possono permettere solo a certe persone che hanno un certo reddito, che poi andranno all'università e così via. E questo perpetua eh, diciamo una classe dirigente che eh, sostanzialmente. Eh, è sempre la stessa quindi questo è è chiaramente un problema molto molto forte nel Regno Unito e ripeto senza voler stabilire rapporti di causalità che non possiamo stabilire eh, sicuramente è vero che il problema della disuguaglianza e della scarsa opportunità per i più poveri
1: è notevole quindi lei dice che differenze razziali c'entrano fino a un certo punto ma io è sul, sul melting pot che, nel quale si credeva tanto fino a una ventina d'anni fa del multiculturalismo che vorrei spostare la nostra conversazione con i nostri tre ospiti vorrei che fosse Gennaro da Napoli a cominciare ma poi cito anche un'ascoltatrice che ci manda una mail eh, dice eh, Daniele, un ascoltatore, Daniele di Ancona dice dopo il multiculturalismo culturalismo francese delle banlie se ne va in fumo anche quello britannico e per fortuna che volevano insegnarci come si fa integrazione non sarà mica che aveva ragione Oriana Fallaci si chiede Daniele adesso lo chiediamo subito alla professoressa Saraceno ma eh, sentiamo da Gennaro quello che ci deve dire signor Gennaro eh,
12: salve buongiorno No, io volevo dire una cosa, andando a Londra praticamente la cosa che si nota è che ci sono questi giovani uomini e donne vestiti molto formale che vanno a lavoro, ma sono tutti bianchi praticamente, spostandosi un attimo nei quartieri periferici, si va in quartieri dove sono magari tutti musulmani, eccetera. il discorso in generale, agganciandomi a quello che ha detto prima, è che mi sembra che il, la formula britannica di questo ex... Eh, diciamo paese colonizzatore, di avere una vita quasi parallela tra, tra etnie, quasi come se stessimo ancora in India, che ne so per dire, oppure quella francese di nazionalizzare eh, gli stranieri. Non mi sembra che porti a granché, quindi noi, almeno gli italiani, che abbiamo un'immigrazione molto giovane, almeno da 20 anni, dovremmo renderci coscienti di ciò. Anche perché questo si vive nel quotidiano, io esco dai supermercati e mi trovo di fronte all'africano che mi chiede la carità e io mi devo chiedere che quest'africano resterà in Italia, avrà dei figli e vorrà avere certo. uno spazio, vorrà crescere con me. Quindi cerchiamo di avere un'ottica propositiva in queste che sono delle difficoltà che vengono certo. da questi due gran, grandi paesi. Grazie
1: signor Gennaro. Allora, professoressa Saraceno, il multiculturalismo, il melting pot è fallito, noi abbiamo qualcosa da imparare da questi paesi che in quanto a questo erano più avanti di noi.
11: Certamente intanto abbiamo da imparare che cosa non fare o le difficoltà dei modelli eh, come dire, univoci, perché il modello francese e il modello inglese sono due modelli radicalmente opposti, perché quello francese è quello la negazione della diversità, quello inglese invece è l'enfatizzazione delle diversità che stanno uno fianco all'altro eh, e che quindi che percepiversi è meno integrativo, anche se apparentemente più rispettoso, eh, di quello francese. Addirittura in Inghilterra eh, viene concesso, se non formalmente, di fatto informalmente, che in alcune comunità pakistane piuttosto vigano le leggi, per esempio, sul matrimonio, eccetera dei paesi di origine, anche se non è scritto da nessuna parte, ma è stato teorizzato persino dalla Chiesa Anglicana con con i problemi che che ciò può porre, però ripeto, quindi sono due modelli diversi, ciascuno con i propri limiti e quello che dobbiamo imparare è che comunque sia l'integrazione un processo difficile su cui bisogna lavorare moltissimo eh, senza pretendere di imporre modelli e non è mai risolto una volta per sempre, Questo eh, Oriana Fallaci aveva torto nel, nel dire che era fallito perché era colpa dei musulmani sostanzialmente, che, perché non sono integrabili, perché sono... Eh, inferiori a noi o sono, o, o sono naturalmente eh, peggiori di noi eh, eh, il bricio di ragione che aveva è dire non pensiamo che eh, sia facile integrare ma perché anche noi dobbiamo cambiare sì. non soltanto gli altri allora. detto non credo che, che quello che sta succedendo a Londra sia un problema anzi ma è stato detto anche da tutti gli osservatori non è un problema in, in razziale, quel poco di problema quel poco tanto che c'è di, di problema razziale è legato alla questione della povertà ecco.
1: professoressa, ho cinque minuti, voglio sentire ancora un ascoltatore e voglio far parlare ancora almeno una volta i nostri, gli altri due ospiti, grazie professoressa Saraceno prego. per essere stata buongiorno. con noi Giovanni Davarese, prego
8: eh, buongiorno, grazie della, dell'ospitalità, quello che voglio dire è il mio punto di riflessione, penso che è un fattore scatenante di questi, diciamo di soldi o comunque di di malumori, partono dalla frase che noi diciamo eh, accettiamo il diverso perché accettiamo comunitario comunque ciò che non fa parte della nostra società, perché ci serve, eh, perché le nostre o perché i nostri lavoratori, perché ci serve. Quindi questo fa sì che eh, serve a me, che sono già parte di questa società, per accettare un intruso e quindi lo devo accettare semplicemente perché ritengo che la mia società non è più uh, inter- non è dipendente, quindi ha sì. bisogno di un qualcun altro. E allo stesso tempo dà a chi arriva un'aspettativa che quindi colui che mi sta ospitando mi mette a disposizione tutto ciò che lui aveva prima per mettermi sullo stesso pari. In realtà si rendono conto che le leggi, le varie leggi che vengono fatte, servono quasi a impedire che loro facciano parte della nostra società, ci siamo antecedenti, e quindi si crea questo spaccato, un, un, diciamo, una specie di barriera che loro impedisce. Se poi accettiamo, appunto come è successo lì in Inghilterra, che il poliziotto, da quello che sembra, si sono presi la libertà, di uh, far morire una persona che uccide una persona adesso quello, quello
1: andrà tutto Quindi, accertato ecco. e non è che possiamo no, 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 certo. discutere ecco, istru- dire, istru- probabilmente
8: è stato un fattore scatenante che a loro gli ha dato ancora certo. di più l'idea di dire che c'è Noi siamo qui e serviamo... Signor Giovanni, io
1: la lascerei parlare per tantissimo tempo, ma voglio lasciare almeno un minuto ai nostri due ospiti. Allora chiedo all'economista, al professor L'Arcinese, un'ultima valutazione su eh, quello che è stato detto a proposito del modello multietnico. Lei pensa che siamo a una svolta da questo punto di vista, che ci sia da parlare di fallimenti? Un minuto, professore, la prego.
3: Dunque, non credo, io non credo. Questa rivolta non ha un carattere eh, razziale, non preminentemente razziale, anzi in un certo senso abbiamo assistito a un melting pot, cioè il fatto che queste persone si siano trovate insieme a sfasciare i negozi, insomma in qualche modo, eh, costituisce a modo suo purtroppo, ma un, un successo se vogliamo del, del modello ehm, del, se vogliamo del, del, del multiculturale vorrei aggiungere, quindi ripeto io sono sì. convinto che il problema sia diverso vorrei aggiungere un, un'ultima cosa che ha a che fare mi voglio ricollegare a una cosa detta all'inizio velocità dal, le chiedo, la prego, del Guardian sì, sì. L'Italia e la polizia sono stati molto forti, 4% all'anno nel budget, con possibilità di perdere 18.000 poliziotti nei prossimi 3-4 anni. Ecco, eh, la scarsa risposta della polizia che il nostro giornalista Il Guardian trovava strana, eh, secondo me è effettivamente può avere una componente strategica, cioè aver mandato un segnale Chiaro. al governo che 18.000 poliziotti non si possono togliere dalle strade.
1: Chiaro, è molto importante quello che ha detto e sicuramente è un bel elemento di valutazione che ci propone di fare un passo avanti rispetto a quello che abbiamo detto. Un minuto, professor Bertinetti, c'è una differenza dei giovani inglesi rispetto ai giovani del resto d'Europa? Sono più, più violenti, hanno modo di socializzare diversi, c'è cioè un rapporto diverso con le famiglie? Un
5: eh, rapporto diverso con le famiglie senza dubbio sì. Eh, proprio per una tradizione antica, cioè i giovani inglesi, almeno quelli delle, delle classi elevate, delle upper class, delle classi dirigenti, eh, molto spesso addirittura all'età di 5-6 anni venivano mandati in collegio e tornavano dal collegio sostanzialmente durante le vacanze. Cioè c'è, c'è meno legame familiare da questo punto di vista. Sì. Le condizioni di povertà, eh, come abbiamo detto prima, peggiorano questa situazione. Eh... Quindi tendono a diventare dei giovani adulti più prima rispetto ad altre realtà, almeno del sud dell'Europa.
11: Nel nord dell'Europa sono diversamente.
1: Ecco, un'ultima, un'ultima battuta: è assalto ai forni o è assalto a oggetti di consumo di cui potrebbero fare a meno?
5: È assalto a oggetti di consumo più che assalto ai forni, eh, tanto è vero che non sono state assaltate. Se ci pensiamo eh, nelle banche, nelle sedi istituzionali e tranne qualche caso anche i commissariati, sono proprio assaltati i negozi, adesso eh, senza tirare conclusioni affrettate, ma qualcosa vorrà pur dire, se si vanno a saccheggiare, non so, i negozi cellulari eh, o di elettronica in generale, come è successo a mezzo anche questa notte o cose. Certo, di tipo. grazie e... anche a lei,
1: grazie anche a lei professore, noi abbiamo finito, ritorniamo domani, l'appuntamento appunto è a domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Fabio Lelli, da Londra Emiliano Trocini. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio